0: Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr, in dem ihr Gott persönlich begegnet, in dem er ganz arg nahe ist, mitten in dem, was euer Leben ausmacht. Ich bin gespannt, was in diesem Jahr drinsteckt. Zu Beginn der Predigt möchte ich beten. Jesus, ich bitte dich darum, dass dieses Kinderlied Wirklichkeit wird. vermutig und stark sind mitten in dem, was im neuen Jahr kommt, mitten in dem, was vielleicht spätestens morgen mit Arbeit wiederkommt oder mit dem, was nachher wieder da ist, wenn wir nach Hause gehen. Was auch mit diesem Stichwort Friede, was das jeweils heißt. Und ich bitte dich darum, dass du deinen Frieden schenkst, mitten in dem, was die vergangene Woche gefüllt hat und eben spätestens mit der nächsten kommt. So bitte ich dich, dass du das schenkst, dieses vollmächtige Reden, dass du selber sprichst und gleichzeitig auch der bist, der dieses vollmächtige Hören schenkt. Amen. Ich möchte mit euch gleich zum Beginn ein kurzes Video angucken, damit ihr ein bisschen wisst, was da gleich passiert. Es ist eine etwas verrückte Geschichte. Also wenn ihr im ersten Moment etwas irritiert seid, ist das ganz normal. Denn es ist ein Ausschnitt aus der, so heißt es im Englischen, im äh, World Chase Tech. Es geht im Endeffekt so ein bisschen, man könnte deutsch sagen, um die Weltmeisterschaft im Fangen. Ihr habt richtig gehört, Fangen als eine... Sportart, als eine Wettkampfsportart. Und wie das aussieht, wenn Männer Fange spielen, seht ihr gleich im Folgenden. ein bisschen ein anderer Sport als hier samstags in der Sportschau zu gucken, wie sich die Vereine in der Bundesliga schlagen. Manchmal fragt man sich schon, kann man diese Sportart ernst nehmen? Ja? Hier Männer, die Schlange spielen, hinzuzuschauen und trotzdem hat es schon ein bisschen was Faszinierendes. Ja? Sie sind... Voll und ganz auf dieses Ziel ausgerichtet, diese Handvoll Sekunden zu haben, um mit voller Konzentration dem anderen hinterherzurennen, ihn einzuschätzen, schnell zu reagieren. Jede Bewegung muss sitzen. Es geht um eine große Geschicklichkeit, um nicht nur um den anderen zu erwischen, sondern auch gesund dadurch zu kommen. Eine riesige Herausforderung. Alles mit diesem Ziel vor Augen: Ich will den anderen erwischen. Darum geht's an die Jahreslosung, die er vielleicht schon kennt, wo es da eben heißt, Suche den Frieden und jage ihm nach. Also wenn, was ein Bild ist dafür, was, was diese, dieses Suchen, Nachjagen verdeutlicht, dann sind es diese Männer hier, die versuchen, einander zu fangen. Dem Frieden nachjagen mit, mit voller Kraft, mit vollem Einsatz. Das ist mindestens so schwierig wie diese Jagd durch ein Hindernisparcours. Und da, wo ich selber ehrlich bin, diesen Vers auf mich wirken lasse, zu sagen, hey, suche Frieden, jage ihm nach, ganz ehrlich. Es gibt Momente und es gibt Konflikte, da muss ich ehrlich sagen, hey, da sage ich einfach, hey, der soll kommen. Ja? Der soll kommen. Ich laufe dem nicht hinterher. Es wird mir jetzt gerade noch einfallen, mich da zum Affe zu machen, dem hinterherzurennen, nach dem, was war, ja, wo zumindest die gefühlte Wahrheit so gelagert ist, dass ich ja eigentlich nicht schuld bin. Zumindest die gefühlte Wahrheit. Die Wirklichkeit sieht ja manchmal doch irgendwie ernüchternderweise anders aus, dass, dass es dann doch irgendwas mit mir zu tun haben könnte manchmal. Und manchmal ist es nicht nur gefühlte Wahrheit, wenn dann plötzlich aus, aus einem Gespräch hier, das ein Streit wird, wenn jemand hier wirklich hier jegliches Feingefühl vermissen lässt. Wenn jemand mit dir auf eine Art und Weise umgeht und Worte benutzt, wo es klar ist, hey, die sind eigentlich bewusst da, um mich zu verletzen und die irgendwie im Kopf, im Herz auf der Seele hängen bleiben und es und nicht weggeht. Je näher man jemand anderen kennt, umso mehr weiß man, wie er tickt, welchen Knopf man drücken muss, um ihn hochgehen zu lassen. Man kennt mehr die wunden Stellen des anderen. Und dann so behandelt zu werden? Und diese Geschichten in denen jemand ganz tief in die Trickkiste greift, um dich zu übervorteilen, dich irgendwie dumm dastehen zu lassen, ins Messer zu laufen lassen. Und jetzt kommt die Jahreslosung daher. Hey, suche Frieden. Ja, gehe ihm nach. Die Tage, wie jemand telefoniert, da war die Ansage, oh, mit meiner Schwester, hey, das ist so klemmig. Und jetzt kommt auch noch die Jahreslosung daher. Ah, hättest du dann etwas anderes raussuchen lassen können. Suche den Frieden, jage ihm nach. Das ist ein Vers, der mitten in die offenen Wunden deines und meines Lebens auch hineinspricht. Es macht ihn nicht einfach, überhaupt nicht, aber es macht ihn wichtig und wertvoll. Diese Jahreslosung, die kommt vom Text her von einem, der weiß, wovon er redet, nämlich von David. Sie kommt aus Psalm 34. Und David ist in einer Situation, in der Friede absolute Mangelware ist. David ist in dieser Situation, dass Saul seinen Tod will. Der ist absolut entschlossen. Es ist ihm Todangst. Und David bleibt nichts anderes übrig, als wegzurennen. Es gibt diese herzzerreißende Szene, in der er sich von Jonathan, seinem besten Freund, verabschiedet. Dieser gestandene Mann oder beide gestandene Männer, die in Tränen auf Wiedersehen sagen. Und sie werden sich nicht mehr sehen. Und er rennt davon. Er hat nichts dabei, keinen Rucksack, nicht mal ein Vesper, ja. Er rennt davon. Das, was in seinem Gepäck ist, ist eine Mischung aus Trauer, aus Angst, aus diesem Verbittertsein vielleicht, was da passiert. Und diese Angst, und diese Flucht treibt ihn so weit, dass er in, ins Land der Philister geht, nach Gad. Und die Philister sind auf David nicht sonderlich gut zu sprechen. Da war mal so eine Geschichte mit so einem Goliath. Hm, Gad ist seine Heimatstadt sozusagen, sich dahin zu begeben, wo eigentlich der herkommt. Das ist pure Verzweiflung. Und in dieser Stadt braucht es alles, das David überlebt. Er kommt unversehrt raus. Und das Ganze wegen Saul. Das Ganze wegen diesem Mann. Und dann schreibt er Psalm 34. Er lobt Gott. Er lobt Gott und sagt, hey, du hast es geschenkt, dass ich lebend rausgekommen bin. Du bist gut. Dir will ich jegliches Lob geben. Und mitten in diesem Psalm kommt plötzlich ein Abschnitt, der auffällt, der irgendwie sonderbar ist. Und mitten in diesem Lobsalm, nach all dem, was war, sagt David Folgendes. Kommt, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch beibringen, wie man in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt. Wer möchte sich nicht am Leben freuen und seine Tage im Glück verbringen? Damit es passiert, heißt es, dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede und deine Lippen, Lippen vor verlogenen Worten. Halte dich fern vom Bösen, und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Nach all dem, was David mitgemacht hat, kommt er an diesen Punkt, zu sagen, such den Frieden, jage ihm nach. Trotz all dem, was Saul gemacht hat, trotz der Ungerechtigkeit, dem Schmerz, der Angst, der Trauer, diesem gesamten Paket, das sein Leben nicht nur irgendwo am Rand berührt, so ein bisschen, sondern das ihn existenziell parkt und erwischt. Trotzdem, trotzdem, David, kannst du sowas sagen? Such den Friede, jag ihm nach. Friede, dieses Wort, das die Israelis hier benutzen, um sich zu begrüßen. Sagen Shalom zueinander. Suche diesen Friede, jage ihm nach. Und mit Frieden meinen sie mehr als die Abwesenheit von einem handfesten Konflikt. Dieses Wort Salom ist wie eine Art großer Container, in dem ganz viele Bedeutungen mitschwimmen. Da geht es um, Überraschung, Friede. Es geht aber auch um Sicherheit. Es geht um Gesundheit. Es geht um Unversehrtheit, um Ruhe. All das schwimmt da mit drin, aber in seinem Kann bedeutet dieses Wort Shalom Vervollständigung. Vervollständigung. Etwas, das unvollendet war, wird vollendet. Wo etwas gefehlt hat, Mangel da war, wird dieser Mangel gestillt. Da wo Hunger da war, wird jemand satt. Shalom geht es um Vervollständigung. Und diese Vervollständigung hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Beziehungen, die vervollständigt werden, die wieder ganz werden. Drei Stück sind es. Drei Kreise. In grün für diese Beziehung mit Gott wieder gut, wieder heil und ganz. Blau. Es wird die Beziehung mit anderen Menschen wieder gut. Es ist nichts mehr zerbrochen. Es steht nichts mehr zwischen dir und der anderen Person. Denn Orange, auch die Beziehung zu dir selbst wird wieder gut. Sie wird gesund. Das ist Salom. Eine Vervollständigung. Etwas, das zerbrochen war, wird gut und ganz. Das ist ein großer Begriff. Salom ist ein, ist ein Idealzustand. Wie stellst du dir einen idealen Tag vor? Es gibt dein Lieblingsessen, der VfB gewinnt. Nicht nur 1 zu zwei oder so, sondern ordentlich deklassiert. Hier der amtierende Meister, im Radio läuft dein Lieblingslied. Was weiß ich, was für dich zu einem idealen Tag gehören würde? Und Shalom hebt dieses Ding nicht nur in den banalen Bereichen, sondern eben auch im Großen und Ganzen auf ein Niveau, das, das eigentlich fremd ist. Shalom ist der Idealzustand. Und so sagt David zu dir und mir, such diesen Shalom, jage ihm nach, bemühe dich drum, renn diesem Shalom hinterher, wie diese Männer, die... Fangen spielen und alles tun, um an ihn ranzukommen. Jage ihm nach, voll Gas. Hört sich gut an. Welcher von diesen drei Bereichen ist für dich vielleicht momentan besonders wichtig? Welcher ist momentan vielleicht besonders wichtig? Jagdbedürftig. Hör mal mit hin in dein Herz, in die Gedanken, die da sind. Salom mit Gott. Willst du sagst wie David in Psalm 34, ich will dich, ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit und sein Lob soll stets in, aus meinem Mund kommen. Mit ganzer Seele möchte ich den Herrn rühmen. Ist Gott für dich ein vertrauenswürdiger und liebevoller Vater? Das Salon mit anderen Menschen. Hey, die Weihnachtsfeiertage, die sind manchmal wirklich eine, ein Prüfstein für Beziehungen in Familie. Wie ist es? Wie war es mit Onkel, Tante, Geschwistern, Kindern, Enkelkindern? Was für ein Gefühl ist da, wenn es morgen wieder in Schule geht? wenn studiert wird, wenn Büro angesagt ist, wenn du wieder deinen Nachbarn über den Weg läufst, Shalom mit anderen Menschen. Oder das Shalom mit dir selber. Habe ich ein Ja zu mir selbst? Ist es gut, dass ich ich sein darf? Oder gibt es was, das dich in Frage stellt? Ich möchte dir einen Moment Zeit geben, um mal nachzuspüren, wo, wo reagiert das Herz drauf, wo, ist, ähm, wo springt mich innerlich was an, wo sehe ich eine Stärke und wo einen Mangel. war für mich im Vorbereiten eine große Frage, wie hängen die zusammen? Wie hängen diese Teile von Shalom miteinander zusammen? Und ganz überraschend ist dieser grüne Kreis der große Dominierende geworden. Es beginnt alles mit diesem Frieden mit Gott, ohne den nichts läuft. Wir haben vorhin hier gesungen, ich stehe an deiner Krippen hier. Und ganz ehrlich, Weihnachten ist der Beweis, dass es nicht was ist, dass, man, dass ich selber hinbekomme. Weihnachten ist der Beweis, dass Friede mit Gott nur von außen her kommt. Und so wird Jesus angekündigt in Jesaja als einer, der vier Namen hat, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist, starke Gott, Vater, von, Vater der Ewigkeit und... Fürst des Friedens. Es braucht den, der der Friedefürst ist. Dort, wo Menschen ihm in ihrem Leben ein Stück Kontrolle, nein, die Kontrolle geben, wird Friede möglich. Friede mit Gott möglich. Und Paulus nimmt es mit auf und sagt, hey, weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Friede mit Gott. Und das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch Jesus kannst du, kann ich, wir können Teil von Gottes Familie sein und werden. Dass Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes und gut geschaffenes Kind. Für dich sorge ich und mit dir will ich die Ewigkeit verbringen. Und Das sagt Gott dir zu, als ein Kind Gottes. Und das hängt auch ganz stark wiederum mit dem zusammen, was bei Shalom mit dir selber gemeint ist. Das Shalom mit Gott hat Auswirkungen auf den Blick in mich selber. Und manchmal braucht es vor Unfriede ja nicht mal zwei Leute. Manchmal reiche ich mir selber, wenn dann was klemmt. Oder wenn, wenn mitten in, im perfektionistischen Selbstzweifel irgendwie alles blöd ist. Mitten in das hinein sagt Gott dir, du bist mein geliebtes und wunderbar geschaffenes Kind. Ich sorge für dich und ich will mit dir die Ewigkeit verbringen. Die Bibel drückt sehr pointiert aus. Johannes schreibt es in einem hopps, seiner Briefe, dass er sagt, schon unser eigenes Herz klagt uns an. Aber Gott ist größer als unser Herz. Er kennt uns durch und durch. Shalom mit Gott, der es möglich macht, dass auch Friede mit mir selber entstehen kann. Dass ich diesen Blick bekomme, wie Gott mich sieht. Mitten in dem, was vielleicht nicht ideal läuft. Und das Dritte, Shalom mit anderen Menschen, ist eine knifflige Geschichte. Shalom Gottes wirkt sich doch aber auch auf Beziehung mit anderen aus. Und David ist das deutliche Beispiel dafür. Da ist Saul, der zerstört sein Leben. Er will ihm ans Leben. Aber David, David findet bei all dem verrückterweise in Gott ein Halt, dass er sagen kann, hey, wer möchte sich nicht am Leben freuen und seine Tage in Glück zubringen? Ja? Wer möchte das nicht? Und damit es passiert, hey, halt, dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede und deine Lippen vor verlogenen Worten und halte dich fern vom Bösen. tue Gutes. Aus dem, wie er Gott erlebt, kommt er in diesem Streit, den er leibhaftig mitbekommt, der sehr existenziell ist, kommt an diesem Punkt, dass er sagen kann, jetzt, jetzt zurückschlagen ist nicht der Weg. Halte dich fern von Bösem und tue das Gute. Der Konflikt mit Saul, der ist noch lange nicht ausgestanden. David rennt immer noch weg, als er diesen Psalm schreibt. Aber David, David weiß, dass er doch trotz dieser zerrütteten Beziehung ein Stück Friede findet. David ist sehr deutlich. Suche den Frieden, jage ihm nach. Mit Gott, Friede, mit anderen Menschen und mit sich selbst. Schöne Theorie. Mitten in einem konkreten Konflikt, Die Tage habe ich mit einem Papa gesprochen. Er hat erwachsene Kinder und bei ihnen ist Konflikt ein Thema. Im, im, blauen, im blauen Kreis klemmt es, saumäßig. Teilweise offen, teilweise unterschwellig. Und es ist immer wieder das, das Herausfordernde, wie geht es weiter. Und es ist das Spannende, dass, dass sich die Herausforderung für ihn nicht nur im blauen Bereich bewegt, sondern eben auch, ja, in dem, in dem Orangigen. shalom mit mir selber. Hey, hätte ich was anders machen müssen als Papa? Hätte ich was besser machen können? Hätte ich anders reagieren müssen? Und plötzlich in diesem Konflikt mit seinen Kindern erlebt er diesen Konflikt auch mit sich selber. Und es hängt so eng zusammen. Was kann ich noch sagen? Hätte ich was sagen sollen, Gibt es eine Möglichkeit? Und in, in diesem Gespräch hatten wir ein ähnliches Bild vor Augen. War nicht so hier irgendwie mit PowerPoint, sondern irgendwie an die Wand gekritzelt mit, äh, mit, äh, mit Whiteboard-Marker. Und wir hatten das miteinander vor Augen und sind Stück für Stück miteinander das Ding durchgegangen. Was heißt für dich, in dieser Situation Friede mit Gott zu haben? Was heißt für dich, mitten in dem, dass du Friede mit dir selber bekommst? In Shalom mit deinen Kindern? Paulus schreibt in Römern, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es möglich ist und es an euch liegt. Und in diesem Gespräch ist Stück für Stück so ein Weg entstanden, dass er, dass er das Neu vor Augen gehabt hat, wer ist Gott und wie sieht er mich? Was passiert im Grün? Wie sieht mich Gott? Und das Orange, wie sieht er mich? Und aus diesem Friede mit Gott ist für ihn ein Stück Hoffnung entstanden, das vorher nicht da war. Und dieser Streit ist auch immer noch nicht rum. Und es ist immer noch klemmig, aber es ist ein neuer Blick drauf entstanden. Ich habe es mit Gott zu tun, mitten in dem, was mit meinen Kindern klemmt. Und Gott hat diesen Blick auf unsere Situation und hat ein Ja zu uns und hat ein Ja zu mir. Und er will sich auf diesen Weg machen, zu diesem Frieden mit seinen Kindern, soweit es an ihm liegt. Was kannst du tun, mitten in den Konflikten deines Lebens, mitten in diesem fehlenden Feingefühl von jemand anderem, mitten in diesen verletzenden Worten, die immer noch da sind, die immer noch im Raum stehen, mitten in dem, dass dich jemand übervorteilt hat. Frieden nachjagen, kann man das, wenn der anders nicht will? Ist die Chance, das neu durchzudenken mit diesen drei Gedanken. Shalom mit Gott, der dir mitten im Streit zusagt, du bist mein geliebtes Kind. Und selbst mitten in diesen Dingen, die passieren, bin ich da und bin Herr. Es hat zu tun mit Shalom, mit dir selbst. Ich habe vielleicht nicht alles richtig gemacht und ich habe Schuld. Und Fehler gemacht. Und trotzdem gibt es Hoffnung. Und trotzdem bin ich geliebtes Kind Gottes. Und trotzdem gibt es einen Weg. Ein Shalom mit Menschen, die mit dir streiten. Nochmal Paulus, der ziemlich stark in einer Linie mit David ist, dass er sagt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit das möglich ist. Und soweit es an euch liegt, soweit es möglich ist, lebt in Frieden. Es wird klar, ich habe klassisch eine Verantwortung. Ich habe meistens auch einen Teil der Schuld. Es ist nicht nur gefühlte Wahrheit, es ist manchmal wirkliche Wahrheit. Ich trage Verantwortung für mich selbst. Und du trägst eine Verantwortung in dem Konflikt, den du erlebst. Und gleichzeitig trägt der andere Verantwortung für sich und es ist eine feine Unterscheidung, wo meine Verantwortung aufhört. Und wo ich den anderen, ja was mache ich mit dem anderen? Kann ich zu ihm sagen und ihn schütteln, jetzt musst du aber nachgeben. Jetzt bist du gefragt, mach endlich. Wenn mir so jemand kommen wird, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Dem Frieden nachjagen heißt an der Stelle, ich kehre zum grünen Kreis zurück. Ich halte mich an Gott fest und sage, du, mitten in dem, was ich nicht begreife und mitten in dem, dass der andere mir keinen Frieden wirklich ermöglicht, halte ich mich an dir fest und hoffe, dass du die Dinge wieder ins Lot bringst. Mitten in dem, dass ich keinen Frieden habe, halte ich mich an dir fest der, der Friede für mein Leben ist und dem alle Macht gegeben ist. Und so auch, wenn, wenn, nicht, wenn nicht immer klar ist, wie das Ganze gut ausgeht, bleibt die Jahreslosung. Suche diesen Frieden. Jage ihm nach, auch wenn du ihn noch nicht erlebst. Jesus, du bist unser Friede. Du bist der, der Friede geschaffen hat mit dem Vater. Du bist der, der Friede mit uns selbst ermöglicht. Und du bist der, der Friede zwischen Menschen stiften kann. Du weißt um diejenigen, die heute hier sind und sagen, hey, ich komme aus einem kniffligen Konflikt raus oder ich gehe spätestens morgen wieder in den Konflikt rein. Ich bitte dich um diese ganz feine Wahrnehmung zu sehen, was ist meine Verantwortung, wo braucht es einen Schritt von mir? Ich bitte dich um Mut, mutig und vielleicht nicht unbedingt stark, aber ehrlich in diese Situation hineinzugehen. Ich bitte dich um Frieden für Situationen, die wahnsinnig verfahren sind die wir als Menschen gefühlt nicht in der Hand haben, wo es dich braucht, wo du dieses Wunder schenkst, dass von neuem Menschen miteinander reden können. Und ich bitte dich um ein Gespür, wann es das eine oder wann es das andere braucht. Mein Jagen und mich drum mühen oder das geduldig warten und aushalten, wenn der andere nicht will. Ich bitte dich um Dein Schalom in die Situationen, die, die klemmig und schwierig sind, die unklar sind. Und dass du dich mittendrin als der zeigst, der Halt und Frieden geben kann, selbst wenn andere ihn nicht wollen. Amen.